0: 欢迎来到飞碟午餐，我是尹乃金。我们首先呢，还是来关心一下这个台北股市啊。呃，在周五的时候呢，美股是跌啊，因为呃，美国的现在预期要降息的这样子的呃。期待呢，哈，因为 CPI、PPI 呢，呃，都涨哈，所以说那个降息的期待呢，现在延后了。所以这个美国在周五的时候呢，是都收跌，但台股今天呢还是不错啊。到目前为止呢，涨了 34.65 点，呃，指数来到 18,641.90 点涨幅是 0.19% 好，我们来关心一下啊，亚洲主要的股市，大陆今天呢开红盘，有没有开红盘呢？有哈、啊，上证指数呢小涨了二十五点零点指数来到两千八百九十一点八零点，涨幅是百分之零点九零。深圳综合指数呢，涨了十二点三七点，呃，指数来到八千八百三十二点九七点，涨幅是百分之零点一四。上呃，香港恒生指数呢是下跌，跌幅是跌了一百七十五点三一点，跌幅是百分之一点零七啊。指数来到一万六千一百六十四点六五点。日经二五二二五指数呢，也是跌，跌了一百一十六点八三点啊，呃，指数来到三万八千三百七十点四一点，跌幅是百分之零点三零。啊，好，这个是呃，台北股市，还有这个亚洲主要的股市目前的情况啊。然后呃，我们在这个过年前的时候呢，呃，当时呢就和呃张延廷将军啊就谈好了、啊，就说我们在这个年后呢，嗯、呃，每个礼拜一呢就会来请这个呃张延廷将军呢针对。最新的啊，国际还有这个两岸之间的军事的情势啊，请张延廷将军来这个分析。那这就是过年后的第一个礼拜一啊，欢迎这个张将军将军，軍您好，主
1: 持人好，大家好
0: 。是，然后呢，今天呢，当然呢，最新的这个话题啊，就是大陆呢，呃，在周日的时候呢，就宣布啊，大陆的这个海军呢，要海警啊，要这个常态化、常态化的来巡查啊。呃，海上的这个执法力量在这个金厦海域呢常态化巡查，然后国台办呢在第一时间呢就表示，呃，对于这个大陆海警局的这样的宣布呢坚定支持啊，所以今天呢这样子的一个最新的表态啊，就是各报的这个头版头条啊，那到目前为止呢。呃、嗯，其实我们还没有看到台湾的台湾这边呢，除了就是说啊抗议啦啊表态之外呢，你没有，你这是没有办法哈。对这样子的一个事情，你到底有些什么样的一个解决的一个机制啊？先请将军，将军怎么看大陆这样子一个作为？当然是针对着，针对着呃，因为大陆的这个快艇啊，對在这个金厦水域，我们的这边呢、啊，北接近北定岛这边的金厦，我们的认为是划制的禁制水域区里面呢、啊，翻覆。啊，然后造成了两人的这个死亡的这个悲剧啊。原本呢，以为就是说，呃，虽然两边的这个官方的谈话表达的立场之后，哈、啊，好像这个、呃、并没有，并没有想要把这个事态这个升高嘛，哈、啊。可是呢，为什么大陆在这个礼拜天的时候呢，突然这个海警局这样子的一个宣布，要去加强海上执法力量？展开常态化的巡查，
1: 对，就也就是中共在这一方面，他的已经把它变成行动化，嗯，把它具体化，然后变成积极化，积极来来处理这件事情。我认为在最重要的是我们的海巡署在第一时间并没有做出很积极的，比如说人员落海。嗯，直接落海，你们赶快去捞，因为那天那他们说他们有捞啊，又来慢了嘛、嗯，你就是慢了，他才会窒息。上来的时候，这个我们叫叫这个这个皮这个 C 皮啊，这个、C 皮 R C P R 来不及了嘛、嗯，你就是迟滞了嘛。因为就在附近啊，马上归打，因为海水温度只有十几度，十几度再加上东北季风很强，很容易失温。嗯，我们人体啊，在这个常温中跟在水中的失温的速度，水中的失温的速度是在空气中的二十倍。嗯，你在空气中待一分钟，待那个。在待一分钟啊，你就是在水里面，视同待已经待二十分钟
0: 了，哦，很容易失
1: 温，因为我们飞行员有受过海上求生训练
0: 。您说在这个空气中待一分钟，你你说在海里面，
1: 在里面海里面待一分钟，视同在空气中待二十分钟，你看多冷，嗯,嗯，那个海水温度才十几度，嗯，那这样那个而且知道那个海上的风风大浪高，嗯,嗯，人还是那么涌的状况之下。又温度又那么低，很容易有失温。所以我，我我们真正是飞行员，如果看到人员落海，赶快去救他，要不然马上失温。温我,我们体温大概都三十六度，马上会降到三十五、四、三到三十二度，他整个都都僵住。他想游都没嘛用，因为人已经失温了嘛。所以想第一时间赶快救，救了之后马上上来之后做这个 CPR 可以的，没有问题。那么人走了两个，那我就知道耽搁了时间，因为你既然这去取力，那就在附近，动作慢了。嗯
0: 哦，您说第一个是海巡署的动作慢了，对。第二个就是呃，到目前为止，因为还没有，因为好奇怪啊、哦，已经事发这么多天了哈，都还没有把，因为。因为现场的我们的海巡去这个查器的话，它应该都有录影嘛啊？对,对、哦，为什么这个录影的都没有公布？这也很奇怪。嗯，
1: 对我认为还有一个我们的执法是不是有点过当？你一个第一个应该是先警告，因为它不是走私，你看就知那在船上是没有东西的嘛。那它就是在那边搞那个渔网在捞鱼打鱼捕鱼，很简单，先做警告。你因为您靠认了禁制跟限制水域了零点八八六海里，为什么当做第零点八六海里？他平常的时候做驱离的，五零机枪就是打零点八五，哦，就在五零零点八六是安全的，我怎么驱离你都会打不到。Oh. 但是这样子，为什么定零点八六海里？一海里是一点八五公里，嗯嗯，一点八五公里乘以零点八六，大概就是一点四公里左右
0: 、嗯。你可以，我
1: 们这个可以算出来，这个是数学的嘛，嗯，近限制，因为它在北定岛跟复兴墩，复兴墩它凸出来那个石头，那个那个那个那个区域那边嘛。那海员主既然过去了，你既然过去取替了，看到它落海，第一个时间赶快去救它，而不是说慢慢的去去做。他人员落海，想到我们都会有，刚刚才讲过了嘛，一比二十的失温的速度，马上人就失温，一失温人就失能。你失温完毕就是失能，你想要做什么动作都做不起来，就好像你要去穿着，你的手都钝的，因为你失温的手都钝掉，想游泳都游不起来。那在这个地方，这个既然又这个人员那个溺水了，这个。c p i 也救不回来了，那我们要关切啊，是不是有后续的动作？人道在人道上面来看嘛，因为走了两条人命嘛。嗯，我们在这后面后续的危机处理，还有这方面的应对速度太慢了，而且诚意够不够？现在台台这个台海啊，这海峡两岸的互信机制几乎没有。嗯，大家没有互信机制，你赶快要做啊！你不是互信机制，互信机制越没有，你的动作要更快，因为互信机制有的候大家有默契。你现在没有默契。你问牧师有没有做处置？后续处置哪些？没有。那你没有的话，你要对岸会怎么样？他现在刚好利用，那我行动化，我具体化，我积极化，我来这边做执法，这样子来保障大陆渔民的这些生命财产的安全，会变成这个样子。
0: 将军刚才讲到一个啊，就是第一个，您认为他呃落海了之后呢，可能救援太慢；第二个，您刚才还讲到一个重点，您怀疑啊，您质疑，就是我们或许有这个执法过当这一点，您可以不可以再帮我们这个叙述一下？您说他这个北定岛，我们现在来看这个图啊，他的北定岛在这个地，在这个地方嘛哈，然后呃，渔船的具体的位置，那快艇了哈，他那个具体的位置，因为。他们没有公布哈相关的，到时候那时候处置或是就是说，你现在那个呃那录影的还没有公布嘛哈，所以我们不太知道说到底他是从什么时候开始，从几点几分在什么样的位置上面开始对他提出这个警告，然后区里您刚才讲到一个几海里，那个再跟我们讲述一下好不好？嗯,嗯。这个是,这这是怎么样？嗯
1: 这个、几海里啊？它在这个位置嘛？北定岛，对。北定岛在这个地方嘛？嗯、它可能就在这个地方。嗯、这个是禁限制水域，很清楚。那、嗯、你进来了，这个地方嘛？禁限制水域画在这个地方，嗯、对对对您
0: 说是85海里是是对对对对？没有，是
1: 是零点八海里。0 8 6六，零点海里很清楚。0.86 海
0: ,海里的意思是什
1: 么？ 0 8 6六，一海里是 1.8。八五公里我说、嗯。呃
0: ，不是，我的意思说，我们的禁限制水域画在画在零点八海里，当初的所要防范的，呃，它画在这个地方的道理在哪里？因为
1: 这个为什么发了呢？这个有如果是五菱机枪做驱离，那个时候是五菱机枪，现在可能射程就更远了嘛。嗯，就是能够打 0.85， 那我换 0.86， 我将来做、哦、警告驱离怎么打都打不到人。哦，就
0: 是、警告驱离就是说零你呃机，您说是机枪对不对？对对，五菱机枪，五菱机枪，然后这边是 0.85 五海里，就是,就是从金门从金门岛这边往打往,往这边往外，往往远机对
1: 对，往外机枪零点八五，所、哦、以就花、嗯、在零点八我花了 0.86， 我怎么打都打不。到。到我，但是我警告趋离做到了、嗯，是安全的，嗯，对不对、嗯？我为什么画零点八？你为什么不四舍五入呢？就是、啊、整数啊，因为是武器的关系，因为要趋离、哦，你要趋离又不要打到它、嗯，那我我零点八五，那我画到零点八六，不是都安全了、啊嗯？我就警告你了嘛，对不对、嗯？你就会离开了嘛、嗯，我也不会说不小心那个角度或什么的，那打不到啊，就是零点八五啊，不要去怪我啊，我这个距离可以算得出来的嘛？为什么你不四舍五入呢、嗯？嗯嗯、对不对？是这个样子。那一、那一海里是 1.85 公里。当时是
0: 在就是呃两岸比较紧张的这个时候。两岸紧张的时候。我们花我们以这个呃暗置机枪，对，暗置机枪的这个、呃、射程距离，对，做警告距离、嗯，对，做警告距离、嗯，是这个
1: 样子，嗯、有这方面的有这方面的考量。你看当初你看是国军是很有智慧的，当初画零点八六，嗯，那我就是要为了确保。不要不要把人家打死嘛，就警告驱离嘛，要警告嘛。这个按照现在，但现在的海峡两岸已经趋缓了。我认为当初的时候应该做四个步骤，不是说直接就是去。第一个
0: ，陈德安将军，我们一步一步来哈、哦。就说呃，您认为呢？当时的事发当天的时候，海巡署恐怕有这个执法过当的理由在哪里？因为呢，海巡署一定是追击这个快艇嘛，哈、哦。那他一定是这个追击快艇，呃。然后因为风浪的这个关系啊，所以造成这个快艇在那边翻覆嘛，哈。您是觉得就是说，呃，它你你看到了，因为它是一个很简单的一个快艇，它上面呢没有任何的这个渔获，对。您觉得应该就只是，比比如说喊话啦，或者是保持一定的距离就可以了，可以了。
1: 嗯，对不对？你看了、啊、它是平底船，嗯，你看它平底，它它不是那种那种有那个有有,有沉水的地方，嗯，平底船一转弯。那离心力人就甩出去了、啊，嗯，因为它平底平底就是重心，它这个平面平面是最不稳的。你看所有的船都是有吃水线，平底船是没有吃水线的，没有吃线它最转弯一下人马上掉到海里面，或船会翻覆，因为离心力的关系。嗯，你如果是有吃水线的这种船是稳定性高。那今天我因我今天是海运输，我是我是舰长我是艇长，我一看，哎，这是平底船哦。平底船的话，它如果速度一快，人马力过离心力的话，它会翻覆哦
0: 。好，我们来继续来讲这个，为了。呃，在北定啊，这个我们这边、个、在台湾这边，我们自己划设的啊，禁制水域呢，呃，从厦门来的，从大陆来的这个呃快艇呢翻覆啊，造成两人死亡。然后大陆呢，海警宣布呢，要加强这个金厦海域的常态化寻常的这个话题啊，继续来请教这个张延廷将军啊，将军刚才是质疑，就说，嗯，我们的这个海巡呢，在面对这个快艇的时候呢，可能有执法过当。的问题啊！但是就海巡署的立场来讲，他的确到了我们的这个禁制水域，难道他不应该去巡查吗？
1: 对，这是他的责任嘛。嗯、但是你可以，我们知道，他越抵抵近我们越近，你的我们的动作会越大。在远的时候、嗯，那我们动作可以小一点。我们是不是可以就做警告？警告的时候再做驱离，再做拦截，最后面再登检，上传登检嘛，就是这样子嘛。嗯、你不是一下子过去拦截他，你没有警告他，没有。你有没有驱离他？没有，那你就就就准备去拦截了。你一步步来嘛，因为他还没有抵进到你的你的岸上嘛。那你这样的话，你要有一个缓冲作为，你这样的话才能够说你这是有弹性的。我们做事情最怕没有弹性，就是硬邦邦。哎，什么都有规定嘛，你就是先先警告，先喊话，这样子的话，然后再有再直接渐进式的动作。他还在那边做具体动作，你就。可以再做进一步的行为，是这个样。结果你一步就把它拦截，他赶快跑啊！你一看冲过来了，赶快跑。一跑了之后，操作不慎，我讲过平底船，平底船是它的稳定性最差的，就是平底船，它是没有任何吃水线，对不对？好，那事后已经发生了，那到现在为止，这、就是二月十四号的事情，到二月十九号五天，有没有公布相关的这个？我们讲到电子资料,子料都，都有电子资料，都有都有录影的。嗯，你看电子资料公布，第三个开记者说明会。整个来龙去脉还原，谁的责任在什么地方？责任归属在什么地方？执法有没有过当？还是执法的时候是按照完全按照 SOP， 通通一公告出来，以招大众大大众？你要这个样来做，不然大家会以讹传讹。到底是谁？到底怎么做？到底对不对？会变成一种这个瞎流，最后变成一种我们讲雾里看花。嗯，会变成这样子。所以我认为事前的做，就如果没有做好，没有按照那四个程序，从警告到登检。你事后也要做危机处理，公告大家，把电子记录档通通弹出来给大家，然后逐一说明这个图是怎么样，海巡的编号，海巡的动作做作为怎么样，有没有哪些疏失？有哪些疏失？有疏失就做责任的追究，没有疏失，那责任是归到对方。那对对方的话，所以做这些，大家以昭公信，大家这种事情呢，早早平息落幕，就不要再那么做瞎猜测。这是、就是，这就是一个记者说明会的一个非常好的功能呢、啊。那为什么不做呢？是，而且越早做越好。你越后面做的话，人家都在那边猜来猜去，就那么讲来讲去，每一个人都在那边按照自己的这个这个语言在那边做形容，在那边做说明，结果大家这么彼此看来看来去之后。让这事态会变成更就升
0: 高了，对，升高了。而且到目前为止呢，就到底这四位呃，到底是渔民，还有现在有些什么有，还有有人说是游客，还有人说是间谍，哈，就各方说法就越来越越来越复杂了，哈。这样这个东西呢，都还没有跟大陆方面呢取得一个身份的这个厘清。然后在这个呃周日的时候呢，大陆这样子的宣布，呃，他要常态化的这个巡查巡查啊。其实第一个呢，就把两边。之间的关系呢，就紧张化了啊。嗯，国台办呢，第一时间呢就讲说，嗯，本来就没有什么禁制线的这个水域啊，这个是呃台湾方面划设的嘛，哈。对，我们知道在两岸呢没关，在两岸关系平稳的时候呢，发生了这样子的事情呢就没关系，因为大家可以、嗯、呃立刻的来沟通。那现在呢，明明就是在蔡英文的这个任内，两岸关系已经很不好了哈，然后。赖清德当选之后呢，他也没有释放任何的对大陆的善意啊。到目前为止啊。那使得这件事情呢，就变成尖锐化了啊。对。那现在接下来该怎么办？
1: 我认我认为现在两岸互信基础非常薄弱。嗯。你如果没有赶快处理的话，会变成恶意螺旋就出来了
0: 。但是问题是他现在没有处理机制啊就就。所
1: 以这个危机处理不及格嘛。对，
0: 那现在没办法。那现在接下来怎么办呢？他就会是常态化的来巡查。然后就我们海巡署的这个规范来讲的话，他也要去，他也要去护渔啊。对。那这样两边怎么办呢？这个我们还有相关的这个规定。如果说大陆方面有越界或是任何的举措的话，我们这边是可以发炮的耶。这边我们变成
1: 那那这样怎么办来，擦枪总火。我认为这是大失分，政府应该赶快出来做处理，赶快出来做面对，要这个样子，你这样才能够让危机整个落幕嘛。因为不要让恶意螺旋起来，现在恶意螺旋，你如果不去处理、不去面对、不去还原、不去做说明、不去公开做个记者说明会。你会让二月螺旋继续增加、嗯？那不要这样做嘛。嗯、那现在如果将中共说这个大陆说没有这个这个禁,禁制跟限制水域，那这样他那么说，因为海域是重叠的，我们在海域是领海是十二海里，那今夏一定是重叠的嘛。嗯、那将来他来做巡查，对台湾有三个不利：第一个，大陆海巡署吨位大，对大陆有万吨海警船呢、欸，我们台湾、嗯、我们台湾最大的三千吨。你小巫见大巫，他来这边做强力执法，你怎么办？嗯、第二个，大陆近，我们台湾远呐、啊。你台湾过去驰援看看，是不是？嗯。你你台湾到金门毕竟是远，大陆大陆就在厦门，金门金门就在厦门外面，嗯，是不是？是不是对大陆是近的？对、嗯。对谁执法是有利？当然对大陆有利嘛。湾湾、嗯、的海警船大，第二个对大陆近，对不对？第三个，中共海警船的数目比我们海巡署更多，嗯，又大又多又近。嗯又近你我们有三大劣势，中共有三大优势，台湾这三个短板你怎么去弥补？所以将来的时候，中共一强力执法，你台湾整个都没有任何缓冲空间了、欸，被压缩了、欸。那海军署他是执法的单位，你海军不能出去，我们海军怎么可以出去？海军是属于维权的，你让海军出去那还得了？那就是怎怎么样打仗喽？嗯，是这样子，我们也只能海军署出去，你绝对不能派海军出去，你派海军出去都打起来咯，嗯，是这样子摆定的嘛？那所以让大家海军对海军数，那海军对海军数，我们的劣势就出来了。你劣势没有办法弥补，这三个劣势没办法弥补，这是结构性的劣势。那你为什么要这样子把结构性的劣势亮出来呢？那换句话是，政府在这方面的处置上是十分的。你把短板露出来了，那你为什么要这样十分？你当初在第一时间为什么不处理？对不对？你处处理处置不当，人已经走，我认为人命关天。不要说啊，他是大陆人，我认为大陆同胞也是人呐、啊。当然，你要让世界各国认为。人每个人都是人命关天的，大陆同胞，大陆同胞也是的。你要敢想到说，他就是，呃，你还记不记得上一次在高雄入烛还、哎、什么地方有一个人电死，还国赔了四百多万？嗯
0: 嗯，是不是？因
1: 为大陆人他也是这个大陆同胞，你按照宪法来看，那是这样。后来国赔成立，嗯，对不对？那个那个那个政府还败诉，赔了人家四百，我如果没有记错的话是四百六十二万，四百多万呢、啊，是这样。那是不是呢？我认为，所以这个政府认为要妥善处理，而且速度要快。尽量以招公信，你这样才能够让这个这个争端早尽早落幕，这是比较好的，而不是让它一直在沸腾燃烧。到了五天之后，报纸还在登头版，你这就不对了嘛
0: 。那您的建议就是说，现在因为它已经要常态化寻常了嘛，哈。那我们现在呢，并不是说要在那边执着说、嗯、说啊，你来，那我也要我也要跟你这个应对，或是说谴责这个中国大陆，因为谴责没有用啊，没有用嘛，你谴责没有用，所以您就应该要回到，就是第一个。赶快去公布那个录录影带。对对，第一赶快公布录影带，第二个就是说对于相关的这个处置呢，就是要对外这来来说明。說明第三个记
1: 者公开、嗯、记者说明会你要找开，跟大家知道，因为这已经变成新闻了，是每个报纸都在登。
0: 第三个，对于大陆现在呢，已经说要常态化巡常。我们大概我们这边因为两边的管道都都不通了嘛，哈，对，所以。先解决，先解决这个事件的本体，对，把这个录影带公布出来，然后来进行说明，然后呢，透过不管是什么红十字会啦，或者是各种单位哈，对，然后跟大陆方面呢协助他们的呃家属到台湾来处理这个后事，然后至于大陆要来进行这個。大陆要来进行这个巡查的这个部分，那到底该怎么办呢？那这个部分该怎么办？
1: 我认为要，如果是要这样、啊、共同执法，大家一定要来协商。对啊是是，因为这个是重叠水域。
0: 是，现在协商不成啊。那那我认为
1: ，那个大家那,怎麼辦那我认为政府要出来说明，嗯，对不对？而不是民间、嗯，我们政府出来说，我们将来跟大陆这边一定要有一个有一个平台，有个互动的一个舞台。嗯、我讲过，哪怕是明天要打仗，大家要来谈嘛。明天就要敲，就算就要打仗，你要谈，不管怎么讲，就不能把门关掉。为什么？因为重叠的地方太多了。不是，这我们之前只是讲到金门呢、欸，你马祖算不算？东引算不算？乌丘算不算？这只是一个角落而已嘞。你就会这个样子。那其他的呢？我们不要以为金门的事情只会发生在金门，哪天发生在南竿、北竿、东莒、西莒呢？是不是也会发生类似的状况？哪天是小金门、大胆、二胆岛，有没有这种可能？都会有嘛，那我们今天就要面对问题。你先面对问题，处理问题才能够解决问题。你现在就放那边五天，没有，真不知道怎么办，怎么去处理
0: ？是应该赶快、这个。对，没错。其实将军讲的很关键啊、哦，就在于是说这次呢，事情发生呢，在这个呃。在这个金门这个北定这边，原本呢，大家还觉得说，哦，还好，是因为在这个金门这里哈，因为惯常以来，金夏之间的关系呢是比较是是友善的哈、嗯。可是呢，因为呢，我方呢是嗯有在强调就是，就说哦，禁止水域线，禁止水域线这个问这个部分，担心就说呢，大陆呢之后呢会就会。常常的进入到这个禁制水域这边来，就没想到呢，他们的担心呢，就真的是成真了啊！当大陆呢宣布说他们的海海海警呢要来呃例行性的这个巡查的时候呢，等于这条线就被划掉了哈、啊。这条线被被划掉了以后呢，接下来我们渔民的。我们渔民要怎么样去捕鱼，要怎么样去行动哈？那现在这个网络上面的这种敌意的螺旋呢，不断的升高，连包括呢现在在听我们广播的这个听众朋友哈，还有这个观众朋友，都还有人讲的就是比较凶啦，就说什么交出凶手，要不然你们金门就别出海了。这种呢，对于两岸关系来讲呢，都是非常非常不利的语言哈。如果说不能够立刻的哈来采取有效的步骤降温的话，未来呢会是一个大麻。麻烦了啊、哦，呃，就是这个不是一个呛虾的这个时候哈，呃，如果说大陆今天要采取的是，就是他就把这个金厦海域内海化嘛，啊、呃，他。他也他本来就可以不承认这条线啊。对，就跟这个裴洛西来了以后，我们过去的这个海峡中线空域上面的时候，现在变得已经不存在啦。然后在这个海军大陆，这军机常常来啊，然后呢、嗯，对，然后呢，现在在我们海海江的这个部分呢，它也常常接近我们的这个临街区嘛，哈，那如果。在这个金门的这种金厦的这所所谓的禁制水域，也变成是它的这个内海化的话，台湾其实会面临到很大的、很大的这个呃威胁感了啊。那所以这个、这个不是这个不是呛虾可以解决的，是要想办法来处理的哈。像这个李明说这个呃。他说：“何止怨气很大，我第一次知道，原来这么多人对共产党不满意，什么意思啊？哦，就是说大陆方面呢，一开始的第一时间的时候，没有没有很严厉的这个表态的时候呢，大陆的呃网友的情绪大概非常的高涨了、嗯、哈。所以您讲的是这个部分，所以说嗯，好啊，这个是这个话题哈。我们从这个话题里面哈，我们。”我们要再延伸，要再延伸出来哈。就两岸关系的这种紧张啊，在这个赖、呃、清德当选之后，对于呃台海这边来讲的话，其实我们的民众呢，嗯，好像呢，就说我们的股市也照涨了哈，然后大家这个过节也照过啊，但是情况其实是不是特别不是太好的哈。第一个，大陆的呃军机，好军舰。他们在过年期间的时候，其实完全没有停哦，哈，还是继续的，呃，不停的。就我们来我们的说法来讲，就是军共建啊、共击啊，还是不停的在扰台，哈，都没有停、嗯。然后，呃，南海的这个部分呢，因为中非之间呃的关系有点紧张嘛，啊，为了黄岩岛的部分啊，所以呢，呃，大陆呢在南海的这个部分在除夕的除夕的时候啊，南部军区。因为中共的南部军军区就是军区就是战区啦，南部战区就是军区就是应对的就是南海这个部分。他们也说照常这个演练哈。您觉得这两个讯号，这两个讯号凸显出来的讯息是什么
1: ？对，共机共建还有气球在过年期间呢，嗯、也都是在台湾在对、嗯、这个，我认为中共在走钓鱼台模式，嗯，在台海。钓鱼台模式在二零一四年的时候，钓鱼台中共的军舰、飞弹驱逐舰跟飞弹护卫舰就到钓鱼台海域去了，因为我讲军舰是维权
0: ，对、啊，二零一几年，二零
1: 一四年哦
0: ，就是在这个日本，中对，就是在日本，他们把那个钓鱼台，对，对对他们有、那个、国有化，国有化的对对对,对，他
1: 就进去了，嗯，一进去之后，日本的军舰也在那边，中共的军舰也在那边，大家默契，反正你在那边活动，我在这边活动。是这个样子，他是第一步骤。中共是三步骤，嗯，第一个他维权先进去了，第二个在二零二三年开始，他的海警船也进去开始执法，嗯，那执法的时候，那时候的时候，中共的那时候军渔船还有我们的渔船的话，说钓一条海域的时候，日本会广播叫我们赶快离开哦。现在不一样了，他海警船过去之后，只要日本的无人机，还有日本的军舰，还有日本的飞机过来的时候，中共就开始驱离了。海警船开始执法了。嗯嗯，维权完毕之后，第二步，第二步走是执法。嗯，所以中共现在是三招，两艘的军舰，飞弹驱逐舰、飞弹护卫舰各一，一定有一艘是东海舰队，另外一艘搭配的是北海舰队或者是南海舰队，它是这样搭配。嗯，然后另外一个，他现在海警船过去执法了。嗯，第三步之后就是登岛，登岛还没有做。嗯，他还没有登钓鱼钓鱼台有八个岛，钓鱼台。那个从南延，从北延，南小岛、北小岛、菲塔、防尾与赤尾与总共八个岛。中共第三部就是登岛
0: 。登岛的话就就危险，登岛就危险了。所登岛这个美日登岛美日就要跟中国就要开战了。他
1: 现在很，所以所以得了了，对对,對他，他对啊，因为
0: 美国美国跟这个日本已经做了好几次的演练，就是要夺回钓鱼岛啊對對對。所
1: 以，中共现在已经做两步了嘛、嗯。他现在已经开始开始维权了嘛。他这个维权已经做了嘛，现在要开始执法了海。海警船已经去、嗯、海警船去执法，海警船执法的时候，日本的海上自卫就是不能动。因为这个是自卫队是军，算军队，它里面是有飞弹、有火炮的、嗯、这个。但是中日本的海上保安厅，它可以派船过来
0: 。呃，张延廷将军呢为我们分析啊，这个今夏大陆呢要这个例行的这个巡查、啊，啊、嗯。然后讲到这个呃大陆在过年期间啊，它也是它也是常态性的啊，就是对于台湾，就是它现在已经是常态化了。嗯春节一样共祭共建然后气球呢照样来。然后张军的分析就是说，他现在要把台湾的这个部分呢，呃，变成钓鱼台化。对
1: ，钓鱼台化的模式会慢慢运用到台湾。嗯
0: 嗯。第
1: 一个，他的海军的维权已经掌握钓鱼台整个海域了。嗯。现在中共的海警船已经在钓鱼台海域保持一烧在执法。现在到第二步走是执法了。嗯。第三步走是登岛，还没有在做。同样的，这个钓鱼台的模式会慢慢移到台湾来。嗯，他现在这共军的这个共建共机是不是在台边？还包括他的无人机、气气球也穿过去，对不对？对、啊、他现在这个这是维权，这代表我的主权。嗯。因为军舰、军机都是主权，因为他代表武力，武力代表国家，很清楚，在台湾周边已经开始活动。等到活动到一个层层次，或者是有一个时机，就好像你刚才讲他的佩洛西来的时候，哎，他就常态战备警戒。而且一直死施都没有断过，就是啊，都
0: 是不断的。就这样，
1: 您下次有一次是过节的，下一次过去的海警船就出来。那海警船这次是不是先用在金金夏水域？对，就先到金夏金夏水域。下一次会在金在马祖水域或者东引乌丘水域就在那做做执执法，因为海警船是执法的，它具有司法权。好，那可能慢慢就会到台湾、到澎湖、到台湾的这些附近的水域做执法了。
0: 好可怕、啊！大陆的个这个第二步是解放军的这个军这个军人呢，不不休假的、啊？你们怎么怎么的<笑>？他就是把它常态化了，常态常态化、啊。所以第二，常态在摸
1: 底。然后，所以就我讲的第二步是执法。
0: 嗯，钓
1: 鱼我们要看钓鱼台，他会先做钓鱼台、嗯。钓鱼台的模式会移到整整个一整个我们讲的整个模式搬到台湾来、嗯。钓鱼台现在已经到第二步执法，维权已经 OK 了。两艘军舰，再来是海警船，现在在执法。所以日本只要飞到钓鱼台的飞机，他就他就是广播区里，你离开这个地方是中国的这个领空跟领领海，叫他离开。现在是这个样子，以前是日本对中共做广播，现在是中共对日本做广播。日中国还打过一架人无人机，是是日本是老百姓的放的无人机还是谁的？不知道。可能老百姓会玩嘛，玩、啊、玩家嘛。你说中共
0: 打下那个日本的无人机、啊、对对对、啊，那小
1: 小型无人机，它会在那飞、哎，那谁的也不知道，是不是日本的也不知道，搞不台湾渔民放的也不一定
0: 。哦、哎，这个怎么，把
1: 把它击落啊，它跑到这边来干嘛？把它击落，哎，击落过一架。嗯，这这当然这个是没有招，因为不知道是谁的，而且可能是、嗯、可能玩家的嘛，就跟上次跑到金门去，那不是玩家的，嗯，那不是解放军的、啊，可能厦厦门的他那些玩家，现在谁？要买个无人机，谁没有买啊？那个一个无人机在在网络上，在淘宝网，那才才几万块、几千块，那谁都可以买得起啊！他就买买呃飞过去这样，所以那个不知道，所以那个新闻上原则上没有去讲，没有去公告、嗯、那这样子。那现在他在已经在钓一台执法了。那现在的中共的军舰、军机在这边，无人机在这个地方台湾周边水域，将来海警船会慢慢过来。他现在过来的时候是什么？先到外岛做。那现在是不是到金门去了？已经讲了嘛？嗯没有什么的禁止协议跟限制水域讲得很清楚了吗？共同，那我们怎么办？我们可不可以跟他做协商？可不可以联合巡巡航？可不可以联合执法？因为因为有模糊地带，有重叠的水域，可不可以这个样子？那我们政府都没有去做啊
0: ，你没有去做，不做
1: ，那中共就来做，<笑>他就讲了。所以中共来做，中共真的会做。嗯、我刚刚讲，因为中共在这边执法、嗯，它有三大优势。它的地理位置近，它的吨位多，它的烧数量大。它有三个优势嘛。我们毕竟势单力孤，而且台湾距离距离金门远嘛，它就是就在他家家门口，会这个样子。那这个外岛的模式会慢慢移到台湾的周边的，那可能是马工优先、澎湖优先，有没有可能？我认为可能性很高。我们只是做未来做预测，这些都是可能产生的这些问题，都是会逐次渐进三步走。中共已经在钓鱼台做，开始做第二步已经做了，剩下第三步是登岛，在台湾先做第一步。现在周边的军舰军机不是就是第一步吗？军舰军机就是维权嘛。那执法外岛先执法，再来台湾执法是这样。你看中共它是有步骤，第三步骤是登岛。那将来的话会怎么做？那我们来观察嘛，这很好，它逻辑是出来的。我们看到逻辑来做判断，来做分析，才可以预测它将来的动作
0: 。因为呢，呃，大陆呢，当它开始在对钓鱼台钓鱼台啊行使这个它的主权啊，还有它的这个执法的时候呢。其实日本方面呢是感觉到非常非常大的压力的啊，你你就说不要去赌说呃大陆呢不会这样做啊，大陆的这个军舰呢，它的确就像是张将军所说的，它常态性的它是停在这个钓鱼台的这个海域那个地方的啊，只是呢台湾这方面呢，我们对于呃日方。呃的这些的新闻啊，呃动态呢，可能没有追的这么的紧啊。可是日本方面呢是非常非常紧张的啊，所以说为什么？呃，日本跟这个美国之间呢，常常在这边呃，针对有关于这方面的议题呢，加强他们之间的呃，不管是演习也好啦，或者是说嗯，他们在会晤的时候，二加二这个谈的时候呢，总是在强调这个地方啊，总是在强调这个，然后再强调说，呃，钓鱼台呢，它是在美日安保的这个范范围之内啊，嗯、然后也不断的去跟这个、呃、中方喊话啊，可是我们看得非常的清楚，中方呢在去执行。他所谓的这个主权的时候呢，他的态度呢是非常坚决的啊、哦，所以这一次呢，当大陆呢对于。呃，今夏的海域说他要进行例行巡查的时候呢，呃，张将军刚才的这个研判跟分析，就是台湾不能够等闲视之了哈，这是第一个。那第二个呢，我们把这一连串的事件呢、呃、串接下来啊，在这个周，在上个周末的时候呢，有一场非常关键的会谈呢，就是布林肯跟这个王毅呢在这个慕尼黑会议这个见面啊，我觉得中间呢，它有非常重要的几个点啊，第一个。嗯，双方呢讲到台台湾的这个问题上的时候啊，呃，过去呢美方呢都会呃强化哈、啊，或者是说会凸显一个，就是说大陆呢不应该对台湾进行这个军事威军事胁迫啦、经济胁迫啦啊。但是呢，自从呃拜登和习近平在旧金山会晤之后呢。那个呃，美方呢已经不再提这这一点了。然后在赖清德当选之后呢，呃，布林肯强调的呢，就是他呃，布林拜登到布林肯，他们强调的呢，都是说他们不支持台独，然后维持台海和平。然后这一次呢，他布林肯跟王毅的会面呢，呃，除了强调台海和平之外啊，不支持台独之外，呃，针对大陆在台湾的总统大选之后。啊，不是移动那个 M 5 0 3航线的这些事情嘛，一句都没有提。对，好、啊，一句都没有提。啊，这是第一个。第二个呢，呃，我们过去已经分析过好几次啊，在二零一六年蔡英文当选的那个时候，因为二零一五年，呃，伊核协议的有关于伊核协议的问题，大陆呢在伊核协议呢帮了大忙，好、啊，使得呢，呃。联合国的五常加德国终于能够跟，呃，伊朗呢签订了这个伊核协议。那所以呢，大呃，美国方面呢，投桃报李的，就是在二零一六年蔡英文当选之后，去控管台湾的这个问题。本来这一次呢。美国呢还希望能够如法炮制啊，呃，就是希望呢大陆呢在有关于红海的危机上面、伊朗的问题上面啊、以哈的这个问题上面呢，大陆呢能够发挥他们对伊朗的影响力，去截制啊，也门的青年运动就胡塞武装以及这个呃真主党哈、啊，能够不要在这个红海这边呢再多的这个危机。可是呢，王毅的表态呢却非常的清楚。就在说红海的问题是红海的问题，台海的问题是台海的问题。哈，台海的问题呢是我们中国内政政的问题。哇，这什么意思啊？<笑>就是美国在这方面已经无能为力了吗？就是说，因为这个大陆呢，他在红海的这件事情上面，他也要考虑到，就是说，因为现在的呃胡塞呃就是也门的这个青年这个胡塞武装的这个部分，他是真他是冲着你纳坦雅胡。呃的这个举措，对巴勒斯坦的这样子的一个激进屠杀式的这种的举动，他们表达这个反对呀、啊。所以他们虽然在这个红海这边攻击这个美国啊、英国的这个船只，可他们在中东地区，他们就变成是，他们变成是个反美的这个英雄啊。我们支持阿拉伯的这个兄弟，巴勒斯坦兄弟啊。所以中国在这个部分，他也他也很难就说去。谴责或者是节制，因为他就得罪了他的阿拉伯弟兄啦。嗯、那所以就是一码归一码。那现在到底怎么办？就台湾的问题，美国已经无计可施了
1: 吗？因因为中国大陆看到美国的短板，美国现在三个短板：，第一个，俄乌战争两年
0: 了，嗯，
1: 对不对？现在。這個、对呀，今年二十
0: 号很快就两周年了，二十四。对、嗯
1: ，所以他这个在这一方面，今十九号了。美国对十九号，嗯、所以美国在这一方面很捉襟见肘，很烦恼、欸、因为美国十一月五号就要投票总统大选呢、欸，是今年是非常重要的关键年，这个不结束，拜登还想连任吗？他连任压力会非常的大。第二个，我们讲以巴冲突到现在为止，从十一月七号到现在为止已经打了五个月了，嗯，是不是还还没有还没有一个尘埃落定的迹象哎、欸？嗯，所以美国在这方面它是捉襟见肘，它是背多利分的。第三个，胡塞组织对他，对不对？在那边在扯他后腿，因为美国在这个外交政策上面没有搞定，没有搞定之后，中共看到了，中共在寻找美国的短板，就增加了中共的底气。我就有底气了，因为什么？因为你是背多利分，你就被得分你会分身乏术。所以中共在找到寻找直变的机会，因为量变到累积到一定程度就要开始直变了。那现在是不是这个样？那在台海问题是不是也是这样？他看看到美国的短板之后，哎、欸，同样的中共不但看美国，也看台湾。台湾是不是也是一样？社会上逐渐近式的接受中共这一方方面政策的调整。比如说刚才主持人所讲的 N 五零三，哎，刚开始的时候在大选完毕之后，大家好像蛮有歧视的，非常重视。哎、欸，慢慢大家也接受了、啊。也就不闻不问，好像就这样默认事实接受了吗？无计可施，就变成这样，他知道了吗？对，我
0: 们除了刚毅以外，他怎样？他就是看到
1: 这些短板，短板之后造成他的质变，嗯，质变之后，你看他现在掌握了军事的主动权了，对不对？在这个台湾台海周边，他也看到，你也慢慢接受了他的活动在这一方面常态的战备警巡，你也接受了。那这样的话，对我们台湾来看，心房是不是逐渐丧失？主长主院三十的时候，是不是中共又是找另外一个机会的时候来切入变成直变的机会到了，抓住直变的机会，这样子你看看，中共都在得分。以前的时候，中共哪有到越海峡中线呢、啊？现在哪一天不越海峡中线，对不对？保持四到五艘的军舰在台湾周边海域做活动呢？你有没有办法？你没有办法。那换交也就接受这一个中共在这边活动的事实。那我刚才讲到的。钓鱼台的模式慢慢移架到台湾来，是、就、不是这个样子啊？中共很清楚的三步走嘛。那三步走，第一步走要走啊，而、哎、且第一步走已经走了，行之有了，已经算走了两年了。从20、嗯、2二2二2二零二他已经走两年了。嗯。那将来什么时候是第二步走？就是我们看有个指标，从二零
0: 2二啦，对， 2 0 2 2二、嗯
1: 、零二二。对。那你第二步走的话，我们是看中共的海警船的动向，这个重要了。中海警重要是在在。离岛还是在外岛，还是到澎湖群岛，还是到台湾周边海域？这个是个重要指标。那可能在海警船之前，可能中共的科研船会过来，嗯，我们叫做或者八幺五的海测船会过来，哎，这个电侦船会过来，哎，这个是个指标。因为这些情报船收集完毕相关的水文资料的时候，就是海警船，中共的万吨海警船、三千吨、五千吨、七千吨的，开始慢慢到台湾这边来了。先军事，再执法；先维权，再执法。最后面之后，就是造成既定的事实。那台湾最重要是丧失了应变跟预警的空间跟时间，这是非常珍贵的。如果只到二十海里，那对飞机来讲，飞机的话，战斗机一分钟是十海里，二十海里只有两分多钟，三分钟而已
0: ，就到了
1: ，就到了，因为你就二十海里，飞机一分钟就是。我们讲到了，一分钟就是十海里嘛，哦，六十分钟六百海里嘛，很清楚的嘛。你就二十四海里，三分钟，三分钟飞机起飞了没？没有，还来不及，好可怕。所以是这个样。那中国慢慢压迫你啊，你也慢慢接受了嘛。嗯，有没把它赶走？你没有说啊，你回到你的海峡中线以西，不要到海洋中线？没有。他现 M 五零三都已经在海峡中线上面。我上次讲，有没有可能 M 五零四？因为 M 五零三是由北向南，他哪一天给你画一个 M 五零四由南向北呢？嗯，刚好画在台湾这一边呢。因为,因为很很拥挤，我为了考量飞航的安全，我要发一个 M 五零四，因为飞航的需求，我往你台湾这边发画，因为台湾不是国际民航组织的会员国，那中共在这方面掌握了这个这个互动平台跟法律战的优势。那对台湾来讲会捉襟见肘哎、欸，我们都要日先先想到这些问题。而
0: 且呢，上次这个张安军有提到啊，这个除了南北向的这个 M 五零三啊，还有东西向那其实威胁更大，对不对？而且我觉得呃，像王毅哈，王毅讲就是说红海的事情跟台海不一样，我觉得对我们来讲呢是非常的有具有威胁性的哈、嗯。为什么？就是呢，表示呢，国际间呢，你不管你这边自由，你这边继续自由航行，什么呃，台湾海峡，啊，对于大陆来说呢，你们这些国际的力量呢，你在台海这个区域来讲，你就无计可施。就爱点你 UFO。